0: Esto es Desde la Red, el mejor programa con toda la información, noticias y curiosidades del mundo del
1: deporte. ¿Qué tal amigos de Medio Tiempo? Los saludamos en un episodio más del podcast de confianza, del podcast que va todos los días desde la reda, desde la redacción de Medio Tiempo. Hoy, eh, viernes... 10 de diciembre del 2021, cada día está más cerca la Navidad, cada día están más cerca las fiestas decembrinas, yo diría que ayer empezó la fiesta decembrina, ayer empezó la fiesta decembrina con la final del fútbol mexicano, antes de entrar a, de lleno al tema, quiero presentar a, a, a mis compañeros que están el día de hoy, tenemos invitado, eh, un, un gran, gran invitado que, que, que está vestido de verde. De panza verde.
2: Pero
1: bueno, antes voy a presentar a Pablito Insunza. ¿Cómo estás, Pablo?
2: Me ha gustado bien. Un buen viernes. Eh, la verdad es que el día de ayer, eh, un muy buen partido eh, en la final de ida. La verdad es que me sorprendieron los dos equipos por el, el partido que fue, tan abierto. Y nada, ¿no? A, a esperar eh, la vuelta que se viene bastante buena también. Sí, se, se viene buena.
1: Oye, pues vamos a presentar al invitado, nuestro queridísimo compañero de Canal 6, eh, Paco Vela. Paco Vela que es, desde mi punto de vista, la figura de la prensa que es más cercana a León, el que mejor cubre la fuente eh, en el Bajío. ¿Cómo estás, Paquito?
0: Agus, Pablo, qué placer, qué gusto, de verdad, admirador de su trabajo, de lo que hace en medio tiempo mis compañeros. Y para mí es un placer estar con ustedes y coincido contigo. Continúan las fiestas de Sembrina. La Liguilla, la Liguilla nos ha regalado grandes pasajes, épicos, buen fútbol, goles, emoción, eh, polémica arbitral. Es la estrella, la estrella más grande de este árbol de, de Navidad, la Liguilla, y creo que la estamos gozando. Acá en acá en el Bajío se ha vuelto como lo común, ¿no? Cuando resulta ser que es la excepción el estar en tantas finales de manera consecutiva. Qué placer estar con ustedes. Estimado Agus, Pablo.
1: Pues ya lo dices, Paco. La verdad es que el día de ayer fue un partido eh, vibrante, emocionante. No sé si bien jugado, yo no me voy a meter en esas eh, sí. temas y eso, que algunos son muy exquisitos, que si hay muchos sí. goles, no es un partido bien jugado. Me parece que lo que la gente, por lo que la gente paga un boleto es para ver goles, para ver espectáculo. Sí. Y la final de ayer fue, la verdad, vibrante. Yo ponía un tuit ayer en la noche que decía que nos tuvimos que chutar 17 miserables jornadas del fútbol mexicano, que son alrededor de 153 partidos, miles y miles de minutos, para llegar a esto, a lo que vimos el día de ayer. Un partido eh, en donde Atlas sorprende, me parece, de inicio, con otra vez presionando, otra vez siendo muy, muy intenso. Me parece que lo que hizo contra Pumas lo trató de hacer ayer, Diego Coca, y al minuto 37 Víctor Dávila marca el primer gol, después Ángel Mena al... Perdón Luis, Rey, perdón, Luis Reyes al 11, Víctor Dávila al 37, Ángel Mena hace doblete y Julio Furch por parte del Atlas. Un partido, insisto, vibrante, emocionante, y qué mejor que tú, Paco, que estuviste presente, que estuviste en la narración de los goles... ¿Qué, qué nos, nos, nos puedes compartir del día de ayer? ¿Qué se vivió ayer en el Estadio de León, en donde la gente está sumamente conectada con su equipo, en donde León se ha vuelto un visitante continuo a las finales? ¿Qué, qué pasó ayer, Paco? Platícanos.
0: Ayer fue, ayer es una fiesta, el salón de fiestas de, de la ciudad es el estadio, el estadio León, ¿no? Tiene la bendición o la maldición de que el equipo se llama igual que la ciudad, y entonces las victorias del equipo, las derrotas del equipo se convierten en automático en las victorias y derrotas de una ciudad por el, por el nombre. Ayer, yo coincido contigo antes de hablar de fútbol y meternos en errores, en análisis. Yo, este, si yo no fuera, es más, me pongo como si no fuera aficionado al, al fútbol, a Agus Pablo, y digo, bueno, 9 de la noche, jueves, 9 de diciembre, está entrever una película en estas plataformas de on demand, está a ir al cine, está a ir a cenar, está a ver un concierto. Eh, la verdad es que sin ser aficionado yo pagaría por ver el espectáculo de anoche. Yo creo que eso, eso tiene que dejar tranquilos a primero a las dos aficiones, después a la liga, porque la liga eh, necesita de espectáculos como estos para revalidarse. Y después te diría que como, como estamos hablando desde, el, desde, lo, desde la hipótesis, yo no fuera aficionado, yo diría, ¿y por qué dicen que el fútbol es aburrido? Se está convirtiendo tan aburrido, ¿no? Porque si mi, mi contacto es con este tipo de espectáculos, insisto, quita los errores y aciertos en lo técnico, en lo táctico. La entrega, el punto honor, la ida y vuelta, el proponer, el buscar hacer daño, la intensidad, disputa cada pelota la manera en la que se vibra en cada jugada, cuando pues lo encuentras en 17 jornadas. Yo creo que tienen que encontrar el mecanismo para poder replicar en, en, en la liga esto, ¿no? Premiar la combatividad, eh, exigir, ya no hay descenso, ¿qué más quieren? Pues ve con todo, ¿no? O sea, eh, yo sí creo que, que la experiencia como tal para aficionado y no aficionado fue eh, espectacular. Yo creo que está bien pagado, porque hay, una, hay un aumento del 800%, del 600% de los boletos, y es que es oneroso, pero ayer los desquitó el himno, eh, la pirotecnia. Tendría que ser la constante en el fútbol, ¿no? O sea, todo lo que hay alrededor. Fue una fiesta, ya al margen, insisto, de lo, de lo que hablaremos de, del partido. Además, había un morbo. Un morbo porque la, en el mismo estadio, disputando el título, estaban dos grupos antagonistas, como Grupo Pachuca y Orlegui, que, que se disputan eh, constantemente el poder tener el, el callado, o el, el, la vanguardia del fútbol mexicano. Y ahí estaban, eso, eso le, da, le dio un, un, gran, un gran sabor, previo a eso se inauguran unas instalaciones, León no había tenido hace mucho tiempo una casa club, hoy la tiene, entonces hubo muchos factores, muchos, muchos factores, el mismo hecho de que hace un año, Agus Pablo, había gente, bueno, tú podías tener el dinero del mundo, pero no podías entrar a la final León Pumas, porque era a puerta cerrada. Y hoy totalmente distinto, hoy es la final y, la, y regresó la gente. Yo creo que había muchos ingredientes para un gran cóctel y el ganador fue, fue el fútbol. Fue... No, no es una onda de, de, romantizar, de romantizarlo, ¿no? es, es una onda de, de compartirlo, porque estos son los espectáculos que reivindican el fútbol mexicano. ¿no?
1: Definitivamente, me encanta cómo lo narras con esa intensidad que te caracteriza, con ese sentimiento. Eh, Pablo, eh, entrando un poquito a lo que fue el partido de ayer, te sorprendió un poco lo de Diego Coca, eh, ya lo habíamos platicado tú y yo varias veces, ¿no? Eh, de pronto los medios hemos catalogado a Diego Coca como un técnico defensivo, como un técnico que cuida el resultado, ayer me parece que salió, no, no a devorarse al rival vaya, pero sí salió con este sistema de estar presionando constantemente, arriba sigo pensando que Julio, Julio Furch y sobre todo Julio Furch, Está convertido en una máquina, te baja todos los balones, se apoya perfectamente atrás, le da muchísima claridad al ataque del Atlas. ¿Te sorprendió el, 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 el Atlas de Diego Coca?
2: La verdad es que me sorprendió algo, eh, te diré que para bien, ¿eh? eh a ver, lo, lo dices bien. Diego Coca es, es un entrenador, no es, no es defensivo, así lo hemos, lo hemos catalogado, erróneamente creo. Es un tipo que, que trabaja muy bien, ¿no? Que, que sus equipos eh, conocen muy bien su sistema, o, o, o no, no que conozcan muy bien su sistema, más bien que eh, hacen, per, hacen a la perfección lo que busca Diego Coca, ¿no? Y, y esto, eh, por lapsos de, del partido, se ve: a veces presionan alto, a veces se repliegan. Eh, es un equipo bien trabajado, es un equipo ordenado. Entonces, sí me sorprendió, sí me sorprendió un poco, de todas maneras, eh, un poco la propuesta. Eh, del equipo de, del Atlas. Yo, yo esperaba que fuera un poquito más defensivo, que, que cuidaran el resultado. Y la verdad es que no, no fue así. Y, y lo dice bien Paco, ¿no? Esto se agradece. Que haya, que haya salido así Atlas, se agradece porque eh, se volvió un partido más abierto, con más ocasiones de gol. Eh, y evidentemente, pues con goles, ¿no? Eh, y creo, creo también que eh, tres goles en contra para el Atlas eh, por ahí no dice del todo lo que, lo que fue el partido, ¿no? Por ahí un golazo de, de Víctor Dávila, eh, otra vez Camilo eh, pifiando, ¿no? Lo hizo en la semifinal, lo vuelve a hacer ayer. La misma jugada. La misma jugada, sí, prácticamente el, el mismo gol. Y, y luego el tercero es un penal, ¿no? Entonces, creo que en los tres goles hay circunstancias que no reflejan, o que no reflejan, lo bien trabajado, sobre todo defensivamente, que, que está el Atlas, ¿no? Pero bueno. Esto es fútbol y, y, y pasan este tipo de cosas. Y Atlas, pues a darle la vuelta el, el, el domingo. ¿no? Con, con su gente en el Jalisco, me queda claro que va a estar a reventar. Entonces vamos a ver si el Atlas puede, puede sacar el, el famosísimo resultado que han estado buscando por más de 70 años.
1: La conexión que existe entre la gente y el espectáculo, los equipos, me parece que ayer fue clave. Un poco también para empujar a, a León, ¿no? En donde yo creo que no había hecho un buen segundo tiempo. Atlas mejoró bastante, Atlas propuso, Atlas generó algunas jugadas, tan es así que se fue a, a, arriba en el marcador. Y después quiero platicar también y poner en la mesa un tema, ¿no? Eh, llevamos dos semanas, semana y media hablando del arbitraje, llevamos semana y media haciendo protagonista al arbitraje. Que los árbitros, al, al final de cuentas, eh, pueden equivocarse. Ayer Camilo Vargas se equivoca, como ya lo relatas, Pablo. Pero también los árbitros se pueden llegar a equivocar, ¿no? Eh, si bien es cierto que ha sido una eh, liguilla polémica, ayer me parece que se exageró con el tema del arbitraje de Santander, con la jugada famosa esta del saque de banda, que por cierto, voy a hacer un paréntesis, es increíble cómo colegas, periodistas, cronistas siguen sin entender el maldito reglamento del uso del VAR, no, no me lo explico pero bueno, eso da para otro programa eh, pero a lo que voy es Paco, ayer se confirmó que el arbitraje da lo mismo, el arbitraje si juegas bien, si propones si generas fútbol si generas llegadas el arbitraje pasa a un segundo término y ayer me parece que el arbitraje no sé si fue malo o fue bueno no influye en el resultado, quizás un penal rigorista, rigorista al final eh, que convierte bien Mena, pero que tiene elementos para ser marcado como penal.
0: ¿eh? Sí, yo comienzo con el arbitraje. Me parece que el arbitraje se puede equivocar como nos equivocamos todos. Lo que no puede pasar es, primero, que los árbitros pierdan jerarquía, que no muestren personalidad. Eso, a mí, no, a mí eso no me agrada. Segundo, después que los criterios cambien. Porque la gente de Atlas se molestaba por el penal que le marcan a Dávila, pero festejaban que les hubieran marcado el de Aguirre. En, en una igualdad, de bueno, fue, fue concordante al criterio. Santander morto, mostró personalidad y me parece que si queremos ver al diablo hasta en bicicleta, le vamos a encontrar los detalles al arbitraje, porque el arbitraje está siendo revisado, ya lo vimos, no solamente con 40 cámaras de televisión, sino además con 20 mil celulares. ¿Estás de acuerdo? Hay muchos ojos problema. que están ahí. En términos globales me parece que el arbitraje no influye, es bueno, le dio continuidad al juego, que eso también es vital, que no esté cortando el juego, que permita que sea, pues es un deporte de contacto, eso le da agilidad al partido, eso del arbitraje. Segundo, de Atlas me sorprende la postura que guarda de arranque, porque sorprende a León, León pierde la brújula, se veía choqueado, no esperaba que Atlas saliera a proponer, Coincido con Pablo, coincido contigo. No es Atlas un equipo defensivo. No se trata de decir que son defensivos o son ofensivos. Son sistemas. Yo no puedo atacar como lo hace León porque no tengo la calidad de los jugadores de León. Yo puedo atacar con Julio Furch y puedo atacar con Quiñones porque son las características que tengo para atacar. ¿Y cuál es? La pelota Furch, que es una bestia futbolística. ¿eh? No lo bajan, no. Increíble. Hasta de espaldas, cayéndose con dos en la marca, le bajaba la pelota a Quiñones sorprende y se encuentra con el gol. El problema para Atlas, el problema para Atlas es que teniendo la ventaja en el marcador, le empatan en un contragolpe a un equipo que sabe manejar los partidos. Después, en el segundo tiempo, yo creo que sí tiene mucho que ver la afición de León. Yo creo que con sus jugadores, y ellos alentaron a, al equipo. El, el, el segundo gol de, de, de Dávila es un golazo por la definición, porque el contragolpe estaba llegando un poco sucia la pelota, ¿no? Un poquito sucia estaba llegando, un golazo de, de, de Dávila. Responde Atlas, basado en el orden, se encuentra una pelota. Es increíble, al margen de que haya pisado en la línea, que a un equipo profesional, llámese como se llame, le marquen un gol de un saque de manos. Primero, porque sabes dónde está la pelota, ubicas las referencias de marca y te lo hacen. Uh, fue un error con errores con errores, me parece que hubo errores, lo, lo, lo peor que tiene León es la defensiva, Barreiro, Mosquera, les cuesta mucho trabajo, aunque son valientes, les, les gusta jugar mano a mano, y Atlas también cometió errores atrás, lo que yo agradezco es que a pesar de que saben que tienen esas debilidades, no les importa, buscan atacar, buscan los mano a mano, no importa que defensivamente las cualidades para defenderte al 100%, pero mi estilo de juego es ese, yo creo que ayer Ayer podemos festejar y celebrar a Atlas y a León que defendieron su estilo de juego. A diferencia de Miguel Herrera con Tigres, que termina no solamente por perder, sino por traicionarse. O sea, no solamente está el error de perder, la, el señalamiento de perder, sino que además perdiste traicionando tu, tu idea de juego. Ayer, insisto, errores, manos, errores, pero intensidad. Es una final, no especularon. No especularon y se están jugando mucho. Son dos grupos antagonistas.
1: Sí, de acuerdo. Eh, el tema, como dices, de León, eh, de las cualidades que ellos tienen eh, versus el Atlas, que lo, lo, lo desglosas muy bien, ¿no? Atlas juega muchísimo más al balón largo, al tratar que, que saltar líneas y que Furch haga la chamba, y a partir de ahí eh, van desdoblando los ataques. Algo que me, me parece extraordinario, ya hablamos de Julio Furch, Pablo, pero, ¿qué podemos hablar de, de Ángel Mena, no? El ángel del gol, tiene seis goles en esta liguilla, dos, do, eh, tres dobletes. Eh, es impresionante lo que está jugando Ángel Mena,
0: que es... Oye, goberto, Agus, ¿eh? Junto con, con Meneses, ¿no? Oye, Agus, ya no, es, ya no es el ángel del gol. Ahora... Ya subió de, ya subió de categoría, ya es el arcángel... El gol, ya está más cerquita. Ah, ya está santo, un paso arriba Santo Dios, ya, ya, ya también. Santo Dios, siento, siento
1: que está aquí o Eliodoro o estaba Raúl hablando de los Tigres. Ya, por Dios, Oye, pago, no, por
0: no. No, hombre. No, no, pero pero es un poco, fíjate, para ponerte en contexto, Ángel Mena, perdón, Pablo, nada más rápido. Ángel Mena es goleador histórico ya de León. O sea, hablo de, hablo de lo que representa para León, ¿no? Para lo que representa para León. ya es un goleador histórico, pero tiene una gran deuda, Agus Pablo, amigos de medio tiempo. Que en las liguillas, si ustedes recuerdan, en los recusado. finales. Y estaba lesionado, se lesionaba Pablo, se lesionaba en las finales y era señalado por eso a pesar de que tiene más de 50 goles ya con el equipo de León, entonces aparece, marca 6 goles, por eso es que le elevo la categoría ¿no? de, de Ángel Arcángel por el momento que vive, no porque en él están situadas y cifradas muchas esperanzas, pero
2: era eso, perdón la interrupción. No, la verdad es que lo de, lo de Ángel Mena eh, ahorita es uno de los mejores futbolistas de la liga, ¿no? Y, y lo hemos dicho aquí en, en, en este programa varias veces Agus y yo, eh, muchas flores a Ángel Mena, muchas flores también a, a Julio Furch, pero sí, ¿no? Ten, tener un tipo con esa capacidad goleadora y sobre todo que aparezca en, en momentos importantes como lo está haciendo Mena ahorita, pues es algo que evidentemente no muchos equipos tienen y que tienen hoy en día a León, no solamente en la final, sino que ganando la, la final, ¿no? Ahora Ángel Mena tendrá que aparecer el, el domingo seguramente para que León pueda, pueda cerrar eh, este, este título y si no, a ver si, si la gente no se le viene en, en, encima, ¿no? Ya veremos, pero bueno, ¿no? todo, todo pinta que Ángel Mena eh, va, va a tener un, un, un buen domingo porque así lo ha demostrado en, en toda esta liguilla y, y en todo el torneo, ¿no? Y yo, yo quería, o, o más bien quiero... Eh, Oye Pablo, marcó solo
0: marcó cuatro goles en la liga, ¿eh? es un buen dato. Solo cuatro y lleva seis en Sí, No solo. Despertó.
2: Creo que creo que Angel Mena no solamente lo, lo podemos eh, juzgar por los goles, no es un futbolista que genera. Sí, tiene razón. Genera ocasiones de goles, es un buen, sí. gol, es bueno en el mano a mano y demás. O sea,
0: pero es una cosa, Pablo. Otro dato, fue el primer futbolista de toda la liga en, en acumular cinco tarjetas amarillas. Fue el primero en ser suspendido por acumulación de tarjetas. Entonces, Oye, un, un tipo al que le pegan tanto. Lo que pasa es que Holland le obligó a defender. Sí. Entonces yo, participa yo, también
2: en, en la fase sin balón de León. Justamente quería hablar un poquito de, de, de Holland y lo que hizo la, la directiva de León a mí me parece excelente o brillante que a raíz de la salida de Nacho Ambriz que es, todos sabemos que León tenía un sistema muy bien trabajado con, con Nacho Ambris, la directiva va y busca a Holland un entrenador... Evidentemente, todos los entrenadores tienen sus, sus sistemas y cosas diferentes, pero es un entrenador que busca más o menos lo mismo que, que tenía Brice. Entonces, el cambio no fue tan drástico de un, de un entrenador a otro, ¿no? Y esto sí, hay que darle sí, mucho mérito sí. a, a la directiva, ¿no? Porque vemos sí. eh, en, en los equipos del fútbol mexicano y, y en el mundo en general que muchas veces eh, hay, hay cambios radicales, ¿no? Te vas del Tuca a Miguel Herrera. De de Miguel Herrera, Solari, ¿no? O sea, son sistemas que cambian bastante. Y acá, de, de Ambriz a Holland, por ahí les costaron las primeras jornadas, pero la verdad es que el cambio eh, no le costó tanto a León y, y es por eso que primer torneo de Holland y ya están en la final, ¿no? Y jugando Oye, realmente. 2015,
0: 2015 buscó León a Holland para llevar al lugar de, de Matosas y Holland estaba en defensa y justicia y le dijo que no. Les doy una exclusiva. De Argentina, están buscando Dale, a Ariel de Argentina están buscando a Ariel Holland, y no es Independiente. Independiente tiene un proceso ahorita muy complicado, y un pleito. Hay que recordar que los Moyano, que son líderes de un sindicato de transportistas en Argentina, tienen copado el, el, el equipo y están en elecciones. El rojo está perdiendo, está no gana un partido, a Holland, Holland ama al equipo de Independiente. Y hay otro problema para que pudiera regresar Independiente, y es que en Independiente no quieren a su representante, Fernando Hidalgo, porque pues sienten que, que los timó, porque les llevó a Cecilio Domínguez en 6 millones y medio de dólares, porque les llevó a Silvio Romero en 4 y medio millones de dólares. Entonces, imagínate un equipo argentino comprando argentinos en, ese, en esa cantidad. ¿Ya, no, ya no pagó
2: Independiente esa un... deuda
0: o, o todavía no? No, todavía no. Todavía no, todavía no. Sí, con el tema de Cecilio Domínguez. Entonces, es un problema... De hecho, hay una figura en Argentina que se llama Salvataje Deportivo. En Sudamérica los equipos siguen siendo asociaciones civiles, a diferencia de México, que son empresas. Entonces, en Argentina les dicen, no saben administrarse, yo no quiero que quiebre el fútbol, entonces yo pongo las reglas, yo te voy a ayudar. Entonces, todos tus todos acreedores entran a concurso. ¿Se acuerdan de Lucas Salario? Lucas Salario lo quería León cuando estaba Pizzi, y lo quería llevar de Colón a León. Después fue a River y, y está rompiéndolo en el Bayer Leverkusen, Pero para salir tenía que llevar la propuesta a un juzgado para que el juzgado dijera ¿Por qué vas a pagar cuatro cuando acá me dicen que vale seis? ¿Por qué? Porque le ayudan a administrar para que no se roben entre ellos. Esa es la figura. Entonces querían a, 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 al, buen, al, buen, al buen Holland. Y ojo que están buscando a Holland desde, desde Sudamérica. No sé, Ray, lo que dices tú, yo coincido plenamente que tú debes de buscar un técnico que, que, que busque o formar un técnico que busque los valores futbolísticos, la identidad, ¿no? Porque eso es lo más complicado, que defienda la identidad, porque los títulos podrán llegar o no, pero que sea congruente con la identidad no del club.
1: Sí, sobre todo la parte de identidad de León, como bien lo dices, eh, se ha caracterizado en los últimos años y ahí están los resultados. Los resultados son consecuencia de esta identidad, de esta agarra, de este sistema que, ha, que le han puesto a León eh, en los últimos años. Lo decías hace rato también, Paco, y ya para cerrar el, el programa, eh, dos cosas. ¿no? La primera es que eh, fue una final con gente, que eso no sucedió hace un año contra Pumas. Y la segunda, que me gustaría que nos platicaras muy rápido, eh, que era una pregunta que te quería hacer, eh, el tema de la Esmeralda, justamente. La Esmeralda, estas instalaciones del primer mundo de Grupo Pachuca, en donde están de cierto modo replicando el mismo modelo que se hace en, en, en las instalaciones de los Tuzos y ahora en León con instalaciones de primer nivel. Por ayer estuvo eh, la presentación, eh, hubo muchos directivos del fútbol mexicano, yo veía, estuvo John de Luis, a Miquel Arriola, vi por ahí a Paco Suinaga, en fin, a, a todos los directivos, de, a, a Pepe Riestra, eh, rapidísimo Paco, platícanos un poco
0: de estas instalaciones son, son instalaciones Pablo Agus, amigos de, de medio tiempo, son instalaciones donde buscan la formación educativa el desarrollo deportivo pero además, eh, acorde a los tiempos, no están buscando que sea autosustentable tiene muchos este, sistemas de recuperación del agua sistemas de generación de autosustentabilidad alimenticia, van a tener un huerto es un complejo ambicioso y en una zona que eh, nosotros estamos muy pegados, somos frontera, hacemos límite con, con Lagos de Moreno y con la, con la Unión de San Antonio, en Jalisco. Entonces, eh, prácticamente somos vecinos, estamos espalda con espalda y, y los terrenos están ubicados ahí, están pegados a la zona norte, que es donde vive la mayoría de los jugadores. Y es un complejo que le va a permitir a León, por fin, Dejar de ser este el mito de la gran cantera del Bajío. ¿Cómo hay jugadores en el Bajío? No es cierto. Dime cuántos jugadores... Tú, tú haces una nota de, de la selección Guanajuato. ¿Cuántos jugadores de Guanajuato pueden jugar en, si hicieras un equipo por estados? Sonora, ¿te, sí. te impacta lo de Sonora? Claro. Sonora, ¿te impacta? Sí, no. son Sinaloa, ganan, es sonora. No,
1: Sinaloa, Sinaloa es otra de las plazas que sí. históricamente ha entregado muchísimos futbolistas.
0: Te lo juro, tú, tú, Ando, Sonora, Sinaloa y Guadalajara, te, te armas una selección de miedo, ¿eh? Los jugadores que salen de ahí. Guanajuato ha sido eso. Entonces, ¿qué pasa con León? Parte de la deuda, por llamarlo de alguna manera, era tener un lugar donde captar el talento, porque llegaban y se probaban aquí, pero pues no hay una casa club, se iban a otros lados. Esto les va a permitir intentar replicar el modelo que tienen en Grupo Pachuca donde captan desde los 13, 14 años, donde tienen, donde tienen estas, estas instalaciones. ¿Es un modelo de negocio? Sí es un modelo de negocio. No son damas de la caridad, para nada. El fútbol cuesta, y cuesta mucho. Pero te puedo decir que las instalaciones pues son, son de vanguardia. No le piden nada a lo que tiene, por ejemplo, Santos. No le piden nada a lo que tiene Pachuca. Y me parece que es el, que es el principio de, de una consolidación de estructura que poco a poco irá arrastrando al resto de los equipos. El, se pone el centro de formación Gallo, también está espectacular. Entonces, va obligando, no solamente a patear una pelota, sino a fortalecer, a darle certeza a la estructura de una liga que de repente ha sido golpeada con, con intentos eh, pues muy, muy vagos, muy pobres, de, de algunos que, que quieren meterse al fútbol. No tengo nada en contra de Fidel Curi, pero... Un ejemplo de lo que hace Fidel Curi, lo que hizo en su momento Grupo Imagen. No es sencillo manejar el fútbol y ellos han hecho del fútbol un negocio. Estas, estas instalaciones son de primer mundo, tienen tres canchas, una de ellas sintética, está en una zona norte, es complicado llegar allá. Si yo quiero ir por decir de acá donde estamos en Multimedios para allá, pues es prácticamente una hora, no hay transporte público, es muy complicado acceder a esa zona, pero para allá está creciendo la ciudad. Entonces, es el futuro es, es, es la... Es, es la visión, vamos, es la visión, y ahí se dio, ¿por qué no en León? Es una muy buena pregunta, hay un debate acá, de repente, caray, de verdad, no hay en León un terreno para, para estas condiciones, es, es inversión, hay que decirlo, es inversión privada, no es inversión del gobierno, es inversión privada, insisto, a mí me podrás dar los millones de dólares, no es por tirarle flores, es por decir, los, los dólares que tiene Iraragori, los dólares que tiene la familia Martínez, pero yo no tendría la capacidad de construir con la misma cantidad de dólares lo que ellos han hecho. Ellos tienen una visión, tienen una forma, buscan y, y son los que van empujando. Y claro que son señalados, y claro que son perseguidos, claro, pero ellos están empujando también este tema. Las instalaciones son de primera. Agus, eh, Pablo, cuando gusten, acá los esperamos. Pedimos ahí cita para que, para que nos reciban, para conocerlas, porque de verdad a gusto. Quítale el nombre, quítale el color. Que el fútbol mexicano tenga esta estructura, no lo, tiene, no lo tienen en Sudamérica. Muchos equipos en, en Europa no lo tienen. Hay un centro de entrenamiento en Marbella, muy, muy bonito, donde año con año invitan a selecciones a jugar ahí jugó a la selección sub-20, sub-18, que es el que prepara Luis Pérez. Erin Haaland, cuando descansa y se va a entrenar, hace este entrenamiento invisible, se va a ese centro de entrenamiento en Marbella. Espectacular, ¿eh? Además te ayudan con la logística y demás. No le piden nada a ese centro en Marbella. Claro, Marbella es un centro turístico mundial donde está ubicado en este momento el, 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 el complejo es un, en, en una sí, en, en una empresa donde venden terrenos, Ciudad Madera se llama tiene esa visión, tú vas ahorita y ves, y, y hay, y hay una gran, un gran despoblado, no es atractivo como, como para vacacionar pero no les pide nada en instalaciones de verdad es que qué fregones que el fútbol mexicano pueda, pueda como industria ir sumando ir sumando poco a poco a más equipos con más estructura, ¿no?
1: 100% de acuerdo Paco, pues eh, el tema que, que dices da para más capítulos el tema de la multipropiedad, yo prefiero 1500 veces que exista la multipropiedad a cambio de que no existan más Fidel Curis, de que no existan este tipo de directivos en donde vienen a, a, a manchar un poco lo que representa el fútbol mexicano como marca. Paco, la, lo decíamos bien, ¿no Pablo? Si hay alguien que conoce de fútbol, si hay un periodista... Eh, respetable, no solo en la zona del Bajío, sino en México, es Paco Vela. Eh, tiene gracias. toda la información, le mueve a todo. Muchísimas gracias, Paco, eh, por estar con nosotros, amigos de Medio Tiempo. Eh, pues esperamos que la final de vuelta sea igual de entretenida, igual de divertida. Los que no le vamos a ninguno de los dos equipos, nos la pasamos espectacular el día de ayer y seguramente sí. el día domingo, Pablo.
2: Sí, la verdad es que el día de ayer un gran partido, esperemos que el domingo también. Y difícil difícil hinchar ¿no? por, por alguno de los dos, porque la verdad es que son clubes que, que caen bien, el León está haciendo bien las cosas, como ya lo hemos platicado eh, en muchos programas y también el día de hoy, y pues el Atlas es un equipo que no te puede caer mal, no y, y además después de, de tanto tiempo sin título pues a uno sí, uno sí lo ve o se lo imagina y sería, sería algo histórico ¿no? y sería un, un caos una locura en Guadalajara ¿no? entonces la verdad es que eh, se agradece que, que estos dos equipos estén en la final porque están haciendo bien las cosas y esperemos que el domingo tengamos otra vez un gran partido.
1: Perfecto, pues de nueva cuenta Paco, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Eres bienvenido a esta Tu Casa Medio Tiempo y a este podcast desde La Reda. Yo les mando un saludo a todos, síganos a través de nuestras plataformas de redes sociales iTunes, Spotify y todo esto. Déjanos tu, tu Twitter, Paco. ¿Cuál
0: es tu, tu username? Ahí estábamos, como Paco Vela nos banearon, la cuenta la estamos tratando de recuperar, pero se encuentran en Paco Vela 14, en honor a, a CH14. No, no es cierto. Paco Vela 14, ahí estamos. Y para mí un honor, yo soy muy fan de, del trabajo de ustedes, muy, muy fan, desde hace mucho tiempo y para mí es un verdadero honor estar y compartir con todos ustedes.
1: Muchísimas gracias. Gracias a todos. Nos seguimos escuchando. Abrazo.
2: Esto fue Desde la Reda. Los esperamos mañana con más información del mundo del deporte.